0: که دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روزفتون و بهرمند شوید.
1: خدا رو شک برای این فصلی که توش هستیم و تقریبا بیشتر یک شنبه های ما حتی مهمانانی هم که میاند ما خواهش میکنیم تا اونجایی که براشون مقدوره در مسیر هدف امسال ما صحبت کنن که شناخت مقام و اختدار کلیساست این موضوع بیرفت نیست به جنگ های کتاب مقدس مسیحیت میدان جنگ است، میدان مبارزه است. ما دشمنانی داریم که نامرئی اند، ولی با اونها در جنگیم مثل شیطان، نفس اماره و دنیای فاسد شریر حاضر جنگ ما با انسان ها نیست جنگ ما با اربابان این انسان هست و بنابراین ما باید ببینیم در کتاب مقدس جنگ های کتاب مقدس چه پیام های روحانی برای ما دارند. و اون قسمتی که سهم منه من جنگ های بعضی از مردان خدا را و قوم خدا را با شما بررسی میکنم، تصمیم داشتم طبق اعلانی که هفته پیش کردم در مورد داوود و جولیات صحبت کنم ولی فکر کردم قبل از اون جنگ های دیگه هم بوده پس برگشتم عقب و در قلبم گذاشته شده که در مورد جنگ موسا و بنی اسرائیل با فرعون و فرعونیان با شما صحبت کنم خب همه ما میدونیم که فیلمش هم شما دیدید ده فرمان را چند بار این فیلم را کارگردان های مختلف ساختند و نشون دادند به نام ده فرمان به نام موسی و فیلم های دیگه مشابه اون و خیلی معروفن اینها، لعقل فیلماشو دیدید و حتی تاعترشم بوده در مورد آزادی قوم اسرائیل از اسارت مصریان و خب خیلی در تاریخ معروفه این داستان جنگ موسا با فرعون برای ما خیلی آموزنده است و خیلی درس‌های مختلف داره و مراحل مختلف جنگ موسی با فرعون را میبینیم که شما هم عناوین را اینجا مشاهده خواهید کرد که خواهید دید که چطور فرعون که نماینده شیطانه با موسا که نماینده خداست یه مبارزه خیلی بزرگی با هم داشتن ده بار در کتاب مقدس آمده که خداوند به موسی میگه برو به فرعون بگو قوم من را رها کن تا مرا را عبادت نمایند. این جمله را شما ده بار در خروج میبینید و فرعون هم به همین شکل مقابله میکنه و رها نمیکنه و بلاهای مختلف بر سر مصریان میاد که انواع اقسام این بلاها در کتاب خروج باب تقریبا چهار به بعد تا باب سیزده نوشته شده که چه بلاهایی میاد سرشون تا اون وقت در اوج در باب چهاردهایی که خدمتتون خواهم رسید و فرعون هر دفعه در این بلاهایی که میومد ظاهرا شکسته میشد قبول میکرد که آزاد کنه ولی وقتی بلا تموم میشد دوباره پشیمون میشد و این بلاها همینطور لولش بالاتر میرفه اولین پیشنهادی که در این مبارزه فرعون به موسا کرد این بود که همینجا در مصر بمانید و برای خدا قربانی بگذارونید. در خروج هشت بیست گفت خیلی خوب من راضیم. راضیم که شما خداوندتون رو عبادت کنید. ولی چرا از مصر برید بیرون؟ همینجا ما کاری با کار شما نداریم. بمونید. و عبادت خودتون رو در مصر بکنید ما به شما مثلا آزادی مذهب میدیم ولی پاسخ موسا چی بود؟ البته این پیشنهاد را شیطان به یک شکل دیگری به ما میکنه لطفا کمی سریتر برید شیطان هم به ما میگه در دنیا پر از گناه خدا را عبادت نمایید یعنی همینجا ضمن اینکه که شما تمام مسائلی که مردم دنیا دارن انجام میدن حرفایی که اونا میزنن رفتارهایی که اونا دارن روش و اصارت و عادت بدی که اونا دارن شما هم با اونا همشت بشید ضمن کلیسا هم بیایید خدا را عبادت کنید که ما به اینا میگیم مسیحیان دنیوی یعنی فرقی ندارم با مردم دنیا واقعا هم خدا را میخوان هم خرما را هم تو کلیسا هستن هم تو کاباره ها هستن هم با مسییان هستن هم با دوستانی که خلاف مسیح دارن عمل میکنن من نمیگم با اونا باید دشمن باشیم یا قطع رابطه کنیم ولی در حقیقت زیر یوق اونان و اونا بر اینا حاکمن و اغلب ما میشنویم که بعضی از ایمانداران توی محافلی جمع میشند که محافل کاملا دنیاویه و در حالی که ای دائم غلیوم میکشند شرط و پرس زیاد میگند غیبت میکنند و حرفهای زشت میزنند و توهین میکنند نسبت مختلف به همدیگه میدند هیچ جو و فضای روحانی اونجا نیست من به یک نفر گفتم ببین شما در هر مشارکتی که با هر کس داری یا باید تو مفید باشی برای اونها یا اونها برای تو مفید باشند. و اگه قراره نه تو مفید باشی و نه اونها برای تو مفید باشن اصلا این مشارکت چه معنی داره؟ غیر از ضرر چه سودی می رسونه؟ بلی بسیاری دوست دارن که هر دو رو داشته باشن و جدا نشدن کلیسا میدونید معنی کلیسا در زبان اصلی یونانی یعنی اکلیسیا اکلیسیا یعنی جدا شده از دنیا برگزیده خانده شده از جهان ما اگه در جهان زندگی میکنیم ولی از جهان نیستیم میارهای این جهان را نداریم اهداف و عرضش این جهان را نداریم درست دوست گناهکاران باید باشیم درست با مردم باید در ارتباط باشیم و منظوی و مرتاز نیستیم اما نباید تحت تاثیر این فرهنگ غلط و این افکار غیر کتاب مقدسی مردم جهان باشیم من متاسفانه چند وقت پیش در یک سلمونی بودم و ایشون گفت فلانی رو میشناسید گفتم بله ایشون حضب کلیسای گفت مگه مسیحی ایشون؟ گفتم بله گفت که ای بابا ما که هیچ بویی از مسیح از ایشون نبوییدیم ایشون اصلا مسیحی ها که اینجوری نباید باشن من خیلی خجالت کشیدم که درباره کسی حرف زدم که هیچ شهادت خوبی از خودش در جامعه برقرار نکرده بود عزیزان فرعون همین میگه شما در مصر بمانید خداتون هم عبادت کنید ولی جواب موسا چی بود؟ پاسخ ما و موسی باید این باشد خارج از مصر یهو برای عبادت میکنیم همینطور که تو اینجا اومده خروج 8, 26 و 27 من مخصوصا میگم که هم که از طریق اینترنت دنبال میکنن محل آیات رو بدونن ما نمیتونیم عبادت مقبول خدا را داشته باشیم در سرزمین مصر عبادت ما اصلا مکروه مصریانه. و عبادت ما مقبول خدا واقع نمیشه. خدا در کلام خودش در دوم قرنتیان این ببخشید قبل از اینکه برید در اونجا لطفاً برگردید عقب. مرحله دوم نه همون بعد. دوم قرنتیان باب 6 آیات 14 تا 18 میگه نور را با ظلمت چه شراکت است گناه را با قدوسیت چه رفاقت است مسیر را با بلیال چه مناسبت است مومن را با کافر چه نصیب است از میان ایشان بیرون آیید جدا شوید چیز ناپاک را لمس نکنید تا من شما را مقبول بدارم این دستور خداست بنابراین اولین پیشنهاد فرعون توسط موسی رد شد این اولین هیلش بود در مرحله دوم، پیشنهاد فرون چیه؟ خب حالا که مجبورید از مصر برید بیرون بسیار دور نرید همین نزدیکی ها باشید جلوی چشم ما باشید خیلی فاصله نگیرید از ما خیلی عجیبه حالا به تخفیف تخفیف داده ولی تخفیف در اینه که نزدیکی های ما باشید خب امروز این پیشنهاد را شیطان به چه شکلی میده؟ به همه ما میده چی میگه؟ بیاید جلوتر من میخواستم که شما این عبارت را ببینید شیطان هم به ما میگه زندگی مسیر را سخت و جدی نگیرید از گنا و دنیا زیاد فاصله نگیرید این ترفند شیطانه سخت نگیر یاد امول نباش جدی نگیر اینقدر کتاب مقدس نخون، دعا نکن کلیسا اینقدر نرو موقعی که من تازه ایمان آورده بودم فامیلای ما به من نصیحت میکردن میگفتم ببین ادوارد کلیسا ساری چندبار بار روزای عید برو این کتاب رو گاهی وقتا بخون شبا قبل از خواب دعای ربانی رو بخون و بخواب دیگه اینقدر شورش رو در نیار. از نقطه نظر اونها من امول بودم من خرافاتی بودم من تاریک دنیا بودم حتی یکی از اونها گفت تو خلوچل شدی خب این تغییرهایی که مردم دنیا دارن نسبت به اونهایی که جدی میخوان مسیر رو دنبال کنن من وقتی تازه توبه کرده بودم همون شب یک نفر دست گذاشت رو من یه جمله ای گفت که تا حالا یادمه الان پنجاه و پنج ساله داره از اون تاریخ میگذره یا پنج و سال ولی هنوز یادم اون جملش اون موقع من سیزده سالم بود به من گفت ادوارد اگه زندگی مسیر را اهمیت بدی موفقیت خواهی داشت این دوتا کلمه برای من دوتا کلمه کلیدی بود اهمیت موفقیت و من تصمیم گرفتم همون روز بالاترین اهمیت رو به زندگی مسیح بدم دیگه واقعا کتاب مقدس رو میبلیدم آشق دعا بودم آشق مشارکت بودم و بی دلیل نبود از اینکه من 16 سالم شد 3 سال بعد مویزه میکردم 18 سالگی دیگه شبان کلیسا شدم نه اینکه که قهتی شبان بود ولی دیدم خادمین دیگه که مسیح و زندگی مسیحی برای من جدیترین موضوعه من 18 سالم بود که بسیار از آیات کتاب مقدس رو حفظ بودم و عجیب اینه که الانم هم که نزدیک 70 سالمه این آیاتی که اون موقع حفظ کردم هنوز تو آپزم مونده خیلی چیزها را فراموش کرد میدونید چرا مونده برای این که کتاب مقدس برای من خیلی اهمیت داره اگه چیزی برای شما خیلی اهمیت داشته باشه فراموشش نخواهید کرد. همون موقع یک بایز انگلیسی که زبان بود البته ولی تو انگلستان زندگی میکرد با برادرش اومدن تهران و دو سال اینها جلسات بشارتی تشکیل دادن و دیدشون این بود که به تمام ایران باید بریم بشارت بدیم. خیلی غیور بودن. اسم این شخص هایکاز بود. دو هم پسر داشت که هووان و هوبل بود اسمشون من این هوان اینقدر دوست داشتم گفتم اگه یه روزی من پسر داشتم اسم این هوان رو برمیدارم که البته همینطوری هم شد و از این های پرسیدم های تو واقعا از شکم مادرت مثل که مرد خدا بودی نه گفت ادوارد چی داری میگی من خیلی ضد خدا بودم من تو انگلستان همه جا بر علیه خدا قیام میکردم دکتر ویلیگرام که اومد انگلستان ما رفتیم جلسات شرکت کردیم و برای مسخره با دوست دخترم رفتیم و پشت نشستیم هرچیشون میگفت ما میخندیدیم جوک درست میکردیم ولی وسطهای جلسه مثل که برای ما داشتن دعا میکردن روالقدس قلب من رو لمس کرد و من فهمیدم چقدر گناهکارم و احتیاج دارم که آنچه که این واعز میگه به دست بیارم خیلی جدی شدم اون موقع این دوست دختر من برعکس رو هم بود. دید من خیلی افتادم به فکر گفت بوننش رو بریم های کاس. گفتم نه من میخوام بشینم براخره کلام خود کار خودشو کرد و من آخر جلسه موقعی که بیلیگرام دعوت میکرد برای توبه بوننش شدم برم جلو این دختر دست من رو گرفت گفت میخوایی بریم مثل این خلوچلا بشی دیبونه شدی من نمیخوام با کسی به سر ببرم که مسیحی ایمان داره بلندشو بریم دنیا دو روزه بلندشو بریم خوش باشیم چی اومدی به فکر مسیح افتادی. میگه من نشستم دوباره ویلگرام ادامه داد و قلب من منقلب میشد متوجه شدم که من احتیاج دارم به این نجات گفتم به این دختر گوش نمیدم میشم میرم بلند شدم برم دیدم این دفعه خیلی تهدیدم کرد گفت ببین اگه بری جلو و اونجا توبه کنی و قلب تو بدی به مسیح برگشتی دیگه من اینجا نیستم. ها. حالا یا من انتخاب کن یا عیسی مسیح خیلی برای من سخت بود چون آشق اون دختر بودم و دوباره نشستم ولی دیدم همون موقع بیلی درام میگه ای جوان انتخاب کن تصمیم بگیر بین خدا و شیطان بین دنیا و عیسی مسیح بین گناه و قداست تصمیم بگیر بین جهنم و بهشت، تصمیم بگیر امروز به خدا جواب بله بده اون بالا تعین همش و روال قدوس با قلب من صحبت کرد که من باید ترک کنم این دختر رو و این مانع را رفتم جلو در حالی که اسیر این دختر بودم و قلبم منو دادم به مسیح نور او که اومد تاریکی رفت عشق که اومد عشق این دختر حوث این دختر رفت و من آزاد شدم یه انجیر گرفتم اومدم که برم خونمون دیدم دختره هنوز نشسته اون پشت خیلی عصبانیه خیلی خواست با اون ناخونای درشتش چشمای منو در بیار ناخونای تیزش ولی من در آرامش به او گفتم عزیزم اگه تو نمیخوایی با من بیای بریم بهش من هیچ وقت با تو نمیام بریم جنم خدافز و همین شد امروز شما باید تصمیم بگیرید یا مسیحی هستید یا نیستید اگه میخوایید مسیحی باشید مثل آنچه که فرعون میگه زیاد سخت نگیر زیاد فاصله نگیر از گناه حالا اشکال نداره دروغم بگو مسیحی باش. سر دولت را کلا هم بذار هم باش دنبال شهوات جسمانیت برو مسیحی هم باش آیا واقعا میشه اینجا کلام خدا در مدتا 6.26 مسیح گفت نمیتونید خدا و ممونا را با هم خدمت کنید پولس رسول میگه نمیتونیم پیاله خدا و پیاله دیوها را بنوشیم. و پاسخ موسا به فرعون چی بود؟ به مکانی که خدا ما را امر کند خواهیم رفت و عبادت خواهیم کرد خروج هشت ویستوهب بلا ها اومد فرعون باز یه تخفیف دیگه ای داد گفت باشه برید حالا برید حالا هر جایی که خدا شما را هدایت میکنه برید ولی چیا میخواید برید چیا میخوایید برید موسی گفت ما جوانان پیران بزرگان کوچیکان زن و بچه همه فرعون چی گفت؟ فرعون میگه که برید جلوتر بری جلوتر بله نه همون مرحله سوم. شما بالغان بروید درسته همونی که گذاشتید درسته برید جلو شما بالغان برید بچه ها پیش من در مصر بمانند در یه ترجمه میگه زن و بچه هاتون بمونند چون اونجا وقتی میگفتن بچه ها منظور همسرانشون هم بود شما مردا فقط برید خب این حرفیه که شیطان هم به ما میزنه فقط شما یهو و خدای خود را عبادت کنید بچه ها متعلق به من هستن فران میخواست گروگان بگیره خانواده مردای یهودی را اونا بمونند بچه هاتون پیش من باشند تا شما دوباره برگردید یا لاغل اگر شما نسل اول و از دست می نسل دوم را بپام امروز کار شیطان اینه که خانواده های ما را بچه های ما را همسران ما را اجازه نده که متعلق به خداوند باشه و متاسفانه می بینیم که خیلی ها که ایمان میارند بچه هاشون در اون درخشش روحانی نیستند یا شاید خیلی اهمیت نمیدن به این موضوع بچه ها به حال خودشون گذاشتن یا روش های نزدیک شدن به بچه را برای جذب به مسی نمیدونند من نمیخوام اونا را محکوم کنم قطعا اونا هم تلاش خودشون را میکنن ولی بدونید که نقشه شیطان اینه که خانواده شما را از شما بگیره او میگه اگه شما را از دست دادم لاقل بچاتونو را کنم ولی شما بیستید در این جبهه با این گروه های دعا چه گروه دعایی که در کلیسا داریم چه این گروه دعایی که امروز معرفی شدن و چه خودتون در دعا و روزه بیستید و این بچه ها از چنگال شریر در بیارید از حلقوم شیطان بکشید بیرون و در این جنگی که دشمن داره با شما که به شما میخواد بگه که حالا شما آزاد باش رو بچه ها کاری نکن بچه ها بذارید خودشون انتخاب کنن طبیعیه که باید خودشون انتخاب کنن ولی ما چه تأثیری رو اونها گذاشتیم که اونها بتونن راه ما رو را بیاند من که دارم با شما صحبت میکنم من تمام زندگیم در خدمت خدا بوده و خدا به من پنج تا بچه داده حالا با لیدی عزیز ما که پیش ما شیشت هست ولی همه اینا در مسیح هستند ضمن اینکه باید زده می از اینکه پدرشون مادرشون و نازی عزیز اینقدر ما تو کلیسا بودیم و خدمت بودیم چی باعث شده و با بچه های من هم شما میشناسید طره تره برای کسی خورد نمی کنن. یعنی بچه ضعیف و اینطوری از خود پدرشون خیلی قوی ترند، اقتدارشون بیشتره. اینا به خاطر رودروایستی و ترس نبوده که دنبال محی افتادند. برای اینکه ما از خدا همیشه حکمت خواستیم، هدایت خواستیم در رابطه با اونا که خدا من ما رو فیض ببخش، چگونه با اینا عمل کنیم، چگونه رفتار کنیم، چگونه محی نمونهای باشیم. چطور اینا رو درک کنیم؟ سند بچگی را، سند نوجوانی را، سند جوانی را، سند بعد از ازدواجشون را، چگونه حمایت کنیم؟ چگونه عطر خوشبوی مسیح باشیم برای جذب اینها به سوی مسیح؟ و ما ایستادیم خانواده برای ما مهم بود. من ضمن این که خیلی کلیسا را و خدا را خدمت میکنم، اما به موضوعات ارتباطات خانوادگی و مشارکت خانوادگی خیلی اهمیت میدم. شما تو این کتاب ها میبینید دیگه که من نوشتم و تو تعالیم بنده و میخوام این به شما منتقل کنم نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی میخوام بگم که شما نمونه بگیرید تو این قسمت از شبانتون شما میتونید میتونید با کمک خدا با فیض خدا مثل موسا جوابتون این باشه موسا چی گفت؟ موسا گفت پاسخ این بود با جوانان و پیران و پسران و دختران خود برای عبادت خدا خواهیم رن یعنی همون چیزی که یوشه گفت 24 این ترپ موسی موسه در خروش ده 9 یوشه هم همینو میگه من و خانواده هم یهو یه برای عبادت خواهیم کرد با من میتونید بگید من و خانواده هم یهو یه برای عبادت خواهیم کرد به هدف من روی مطلب چه در دعا چه در حکمتی که از خدا میخواهید چه در تغییر روشاتون که با بچه ها دارید و چه با کمک بقیه عزیزانی که این مشکل را دارند، متحد بشید بچه هاتونو و رو از چنگال شیطان در بیارید و ناامیدم نباشید همینطور که شیطان میگه بچه ها را بذارید پیش من بیاند از زبان فرعون مسیح هم در مرقس ده چارده میگه بگذارید بچه ها پیش من بیاند ملکوت آسمان از آن آنهاست بچه ها رو پیش خداوند بیارید اهمیت بدید به این جلسه بچه قانون شادی به این جلسه نوجوانان که اعلام شد کلیسا داره تلاش خودش میکنه ولی اینا هفته یه بار تو اینجان بقیه روزا پیش شمان شما سهمی که شما دارید سهم مهمیه و در این قسمت اگه احتیاج به مشورت و کمک دارید در خدمت شما هستیم. ولی فرعون دید که موسی قبول نمیکنه. در همه جبهه‌ها ها فرعون شکست میخوره و موسی ایستاده و سازش نمیکنه. مرحله چارم چی گفت بهش؟ مرحله چارم این بود. اموال شما گله ها و رمه های شما در مصر بماند. عجب روی داشت فرعون بقید. خب حالا که شما در مصر عبادت نمی کنید. راه کتار هم حاضر نیستید که این نزدیکی عبادت کنید تصمیمم هم دارید بچه و زن و بچه هاتون و همه را با هم ببرید خب دیگه چیکار کنیم این بلا سر من میاد باید سازش کنم خب لاقل انوالتون رو اینجا بذارید انوالتون رو برای چی می ببرید؟ گوسپندا و گله هاتونو برای چی میخواید ببرید؟ بار میخواهید با خودتون بکشید؟ پولتون رو برای چی میخواهید ببرید؟ خودتون برید اینا رو بذارید برای ما. و امروز شیطان همینو میگه. و به خیلیا تو گوش خیلیا میگه. و بعضی از شما ایماندارانم گوش میدید. چرا درباره پول حرف میزنن در کلیسا؟ چرا میگن هدیه بدید، ده یک بدید؟ چرا ما را ول نمیکنند؟ چرا دائم عذاب وجدان به ما میدن؟ پول چیز خوبی نیست، پول کثیفه. خدا با پول کاری نداره که، خدا به غلب نگاه میکنه. مگه کلیسا جای مادیاته که درباره پول حرف میزنید؟ البته ما خیلی کم حرف میزنیم، کاش زیاد حرف میزدیم. ما در حضور خدا گناهکاری مگه حرف نزنیم. ولی نقشه شیطان اینه که خیلی ها فریب داده با پول ما کار نداشته باشید. پول مال منه. درباره ده دهیک هم چیزی نگید. دهیک مال شریعت میده. به ما آزادی عمل بدید. به ما بر میخوره. شما میگید کسی که دهیک نمیده از مال خدا داره میدزده یعنی ما دزدیم ببخشیدان من نگفتم اینو کلام خدا گفت شما بخونید ببینید کلام خدا میگه یا بردارید بارد حالا شما نمیخواید اطاعت کنید دیگه به کلام خدا نسبت بدی ندید ما هیچ کسی که مجبور نکردیم که ده یک بده اصلا من اطلاع ندارم که ده یک میده کی نمیده ولی شما محروم میشید این منطقی که شما دارید که خدا فقط با روح ما کار داره با قلب ما کار داره با جیب ما کار نداره و پول من مال من هر طور که میخوام خرج میکنم نه عزیزان اولا پول شما مال شما نیست خدا اگه به شما سلامتی نده خدا خواب شب و از شما خدایی نکرده بگیره میده تون کار نکنه دور از جونتون معلول بشید دکته مغزی و قلبی بکنید شما از کجا میخوایید برید پول در بیارید خدا اگه مغزتون از شما بگیره هوشتون از بین بره بنابراین منشه همه برکات خداست در حقیقت مالک که اصلی خداست همینطور که در شعر ما داریم این امانت بر روزی نزد ماست این پول مال خداست وقتی ما داریم میدین در حقیقت نمیدیم. ما داریم برمیگردونیم اون چیزی که خدا به ما داده یه قسمتش رو برای تشکر برمیگردونیم پول مال ما نیست که شما و بنده حق نداریم بگیم من مالک پولم هم هر طور میخوام خرج میکنم من مالک نیستم ضمنان اگه کسی قلبش رو داده پولش رو نمیده هر کس نمیده به معنا اینه که هم نداده و هرکی پولشو میده یعنی قلبشم داده مسیح رو گفت هر جا دل شماست در اینجا میگه ادامه بدید شیطان میگه انوال مال منه مسی در مطا 6.21 میگه هر جا جنج شماست دل اونجاست شما بنابراین موسا نپذیرفت پاسخ او این بود اموال ما متعلق به خدا من. ما باید با اموال خود خدا رو عبادت کنیم و پاسخ قاطب و محکم موسی این بود این آیه را خیلی دوست دارم یک صومی هم از ما در مصر باقی نخواهد ماند یک سوم حتی همه رو باید ببریم برای خدا به کار ببریم برای خدا حیواناتمون رو قربانی کنیم تازه این همه سال برای شما بیگاری کشیدیم شما خیلی به ما بدهکاریت ما شما طلبکاریم از اموال شما هم خیلی باید ببریم به خاطر این همه ظلمی که در حق ما کردید و اینقدر دیگه از دست این قوم اسرائیل و خدایشون که به جنگ مصر اومده بود خسته شده بودن که گفتن هر چی می‌خواید بدیم شما برید فقط از جواهرات و تنهای خودشون هم دادن که اینا رو راهی کنن برای اینکه آخرین بلایی که سر اون اومد این بود که نخودسداده هاشون از حیوانات گرفته تا همه خانواده خداوند همه را زد و کشت و به اونا فهماند که این همه جلوی من میستید و دلتون رو سخت میکنید حق تونه که من این تنبیغ را هم بکنم و قوم اسرائیل با شکوه و جلال با اموال خودشون رفتند. امروز خدا فقط شما رو نمیخواد شما اگه خدا رو دوست دارید تو پرستش ها میگید من خیلی عاشقتم باید عملا هم نشون بدید. همینطور که قلبتون به خدا دادید این جیبتونم که به قلبتون وصله به خدا بدید. و نسبت به خدا خصاصت در نیارید. من برای برکت شما میگم شما اگه ندید کلیسا کار خودش ادامه خواهد یافت. توسط دیگران خداوند. نیازهای کلیسا را برآورده میکنه خدا کارش مدیون شما نمیمونه ولی شما از برکت خدا محروم میمونید شما کلام خدا را میشکنید ضمناً ده یک به هیچ مجموع شریعت نیست قبل از شریعت زمان ابراهیم و یعقوب هم روالقدس به آنها گفته بود که ده یک بدن قبل از قانون عهد اتیخ در عهد جدید باید خیلی بیشتر از حتی ده یک را داد روح فیض، روح استخابت بنابراین انبال خود را به خدا بدیم و برای خدا خصاصت نداشته باشیم اما در مرحله پنجم مرحله پنجم که مرحله آخره تغییب فرعون و لشکریان او از بنی اسرائیل بود پس از خروج آنها از مصر حالا اینا همه رفتن. بعد از اینکه موسا در این جنگ با فرعون هیچ کدوم از طرفندهای او را نپذیرفت. آفرین بر موسا مرد مبارز، مرد جنگجو که جلو فرعون اینطور ایستاد. حالا اومدن بیرون در بیابان نزدیک دریا هستند. یو پشت سرشون می‌بینن که فرعون با صدها ارابه و لشکر‌های سپاهی خودش به اون سپاهی خیلی مخصوص خودش داره تعقیب میکنه اینها را و میخواد اونها را در بیابان بکشه میخواد انتقام بگیره باز بعد از این همه تنبیات و بلاها بعض این که نقصدادهاشون اتا مردن ایشون عبرت نگرفته عجیبه بعضی از انسانها هر بلایی هم سرشون میاد فروتن نمیشن دلشون رو سخت میکنند فرعون جزو اونها بود و یهو اسرائیلیان دیدن که پشت سرشون لشکریان فرعونن و جلوشون هم دریائه. نه راه پس داشتن نه راه پیش. در بنبست مطلق قرار گرفته بودند. بعد اونجا شروع کردن طبق معمول غر زدن. سر موسی که چرا ما رو از مصر بیرون آوردی؟ سرزمین مصر قبر نبود ما رو اونجا دفن کنی؟ ای قربون این تره و سبزی مصر بریم. این چه غلطی بود ما کردیم به تو گوش دادیم حالا آوردی اینجا تو بیابان همه ما را به کشتن بدید ترس وحشت استراب، سرگردانی همه قوم را در بر گرفته بود شیطان پس از اینکه ما از مصر بیرون میاییم یعنی نجات پیدا میکنیم حملات خود را بر زندگی ما ادامه خواهد داد یه نفر در رویا دیده بود شیطان یه افسار دستش همینطوری میچرخونه یه ده زیادی هم پشت سرشن و سریع داره میره گفته بود شیطان چرا این افسارو رو نمیدازی دور گردن اینا گفت اینا که دارن میان این افسار دو برای دور گردن کسانیه که نمیاند بنابراین او مرتب در تلاش اینه که بتونه ما را در کمند خودش بندازه ما تا زمانی که در این جسم هستیم این مبارزه ما با او با نفس و با دنیا ادامه داره اما خدا رو برای تاکتیکا، سلاحها، ها و روش های مبارزه که کتاب مقدس به ما مخته در این بنبست مطلق جواب چه بود؟ بری جلوتر من برای اینکه وقت زیاد گرفته نشه به موقع تمام کنم پیغام خداوند در مورد اکسل عمل ما در اوج حملات شیطان چیه چون این اوج حمله بود دیگه اوج حمله این بود که حالا اومدن همه اینها را سر بکنن پیغام چی بود پیغام سه چیز بود خداوند به موسی گفت به این قوم بگید به اسرائیل بگید از دشمن نترسید اولین پیغام این بود ترس مقدمه ش... شکسته ترس رویه ما را برای مبارزه با دشمن تضعیف میکنه در لشکر خدا نباید ترس نفوذ داشته باشه من دو روز پیش در مسافرت بودم یه نفر از لندن به من زنگ زد خیلی نگران من بود و ای خاص به خاطر این بیماری کرونا منو بترسونیم گفت برداری خوب مواظب باش به اینجا دست نزن به اون یکی دست نزن با کسی دست نده فلان من همه این چیزا رو گفت و با صابون هر روز دستاتو بشور روزی چند بار بشور هوله هتل شاید تمیز نباشه شاید یکی اینجاست گفت و گفت و گفت گفتم خیلی ممنونم البته مرسی گفتم تو هم تو لندن این کارو میکن گفت من اصلا خونه بیرون نمیام بعد گفتم ببین خیلی ممنونم ما باید مواظب باشیم منم سعی میکنم رعایت بکنم ولی داشتن مراقبت و حکمت با ترس فرد داره تو گرفتار ترسی و من میخوام برای تو دعا کنم مواظب باش مراقبت بکن رعایت بکن اعلاناتی هم که امروز شد رعایت بکنید حالا میگن اگه دست نمیخواید بدید اینطوری دست بدید اینجوری بزنید حالا خب حال همه این کارا رو بکنید و مراقب همه اینجا ولی افرادی هستن, هستن دائم در ترسن حالا قبل از اینکه کرونا هم بیاد میترسیدن ای دائم ترس تمام وجود اونا رو گرفته در حالی که کتاب مقدس 365 بار گفته نترسید زمنم میخوام به شما هشدار بدم عیوب میگه از آن چه میترسیدم به سرم اومد حالا شما از کرونا میترسید به سرتون انشاءالله نمیاد نخواهد اومد ولی این همه بترسید این درسته و در وحشت باشید پس اعتماد ما به خدا چیه حواسیمون باید جمع باشه خودمونو در آزمایشات بیخود نندازیم اقلانه عمل کنیم اما ترس چیز منفیه هنگامی که میگه به خدا توکل کنم ترسان نخواهم شد میگن کت خدا ببا رفته بود در بیماری ببا رفته بود بغداد هزار نفر رو بکشه ملک بغداد رو دید گفت که کجا میری گفت اومدم شهر شما هزارم گفت خواهش میکنم بیشتر نکشی گفت نه هزار تا بیشتر نمیکن در برگشت ملک بغداد شنید ده هزار نفر رو کشته. گفت دروغ بود کت رو و من راست گفتم هزار نفر رو من کشتم 9000 دیگر رو ترس از بابا کشت حالا واقعا هم همین جوری هست که امروزه ترس مردم را اسیر کرده آرامش اونها رو گرفته امید اونها رو تضییع کرده اعتماد اونها را از بین برده و اونها گرفتار هستند در حالی که کلام خدا میگه خدا روح جبن و وحشت رو به ما نداده به نام عیسی مردی از هر نوع ترسی که شما را گرفتار کرده آزادتون میکنم آمین نترسید. ترسید دوم چی بود بر خداوند بیستید و نجات خداوند را ببینید این دومین دومین چیزی بود که خدا گفت به موسی به قوم اسرائیل بگن. بیستید و نجات خداوند را ببینید به عبارتی بر خدا و عملکرد کرد اون نظاره کنید بر اون توکر نمایید ایمان همیشه انجام دادن کاری نیست که ما باید انجام بدیم در بسیاری از موارد ایمان یعنی هیچ کاری انجام ندادن بلکه فقط توجه کردن به کاری که خدا میخواد برای ما انجام بده بیستید نجات خداوند را رو ببینید که نگاهتون به سمت خدا باشه مزمور چلوشیش آیه ده هم همینو میگه آیه ده البته میگه بازیستید و ببینید که من خدا هستم سومین دستور چی بود؟ شما خاموش باشید آرام بگیرید خیلی حرف قوم بنی اسرائیل مثلا خیلی غر میزدن آقا ببندین زیف دهنتو بکش ساکت باش به خدا نگاه کن رویتو از دست نده و آرام بگیر خاموش باش یعنی آرام بگیر از تلاش اضافی دست بردارید در انجام کار خدا دخالت نکنید در مزمور شست و دو یک و پنج داوود میگه جان من فقط برای خدا خاموش میشه برای خدا آرام میگیره ای جان من برای خدا خاموش شو وقتی شما یه چیزی را به خدا میسپارید مزاحم کار خدا نشید ما در جنگی که با شیطان داریم سهمی ما داریم که اینجا سهمهای ما را میگه سهمی هم خدا داره ما وقتی میخواییم سهم خدا را انجام بدیم در فشاریم خدا میگه سپردی به من برو کنار بذار باد بیاد توکر کردی به من اجازه بده من عمل کنم اینجا یا جای منه یا جای توه دقالت نکن تو کارهایی که مربوط به منه در جنگ روحانی خدا گاهی اجازه میده ما به مرحله از بنبست برسیم که تمام درها را روی خودمون بسته ببینیم نقل ما، نه تجربه ما، نه دانش ما، نه روحانیت ما نه ثوابق ایمانی ما، نه روحانی ما نه مشورت ها و تدابیر دیگران، نه تلاش و زور انسانی و نه حتی به دعا و روزه هم نمیتونه را از اون بحران بیرون بیاره. دقت کنید اتکای به دعا روزه. دعا روزه وسیله است. نقطه اتکا نیست. دعا روزه وسیله است که ما را به اتکای به خدا برسونه. ما به دعاهای خودمون متکی نیستیم. به وسیله دعا به خدا متکی میشیم. نه به روحانیت خودمون، نه به تجربیات خودمون. و خدا ما را عمدن میذاره که در یک چنین بمبستی قرار بگیریم که جلوی ما دریا باشه. پشت سر ما لشکریان فرعون نه راه پس داشته باشیم نه رای پیش وقتی شما به جایی میرسید كه عغلتون دیگه قطع نمیده کار بکنید جای خوبی رسیدید وقتی سهم شما تمام میشه سهم خدا آغاز میشه وقتی قوت شما به ته میکشه قدرت خدا تازه ظاهر میشه وقتی شما نمیدانید کار بکنید این خیلی عالیه یعنی شما میتونید کاملا به حکمت او توکر کنید. وقتی مشورتهای دیگران جواب نمیده این بسیار عالیه. یعنی شما کاملا به خدا متکی میشید. مثل اون کشیشی که کاتولیک بود رفت پرورشگاه چند هزار تا بچه گرسنه نبودن و اون راهبه اومدن گفتن این بچه الان دو ساعت دیگه از ما نهار میخوان ما اصلا پول نداریم برای اینا غذا فراهم کنیم. پول ما ته کشیده. کشیش گفت حالا چی دارید؟ گفته یه دو پوندی داریم خب بدید به من فکر کردم میخواد مثل مسی تکسیر کنه این دو پندو. اون دو گرفت از پنجره انداخت بیرون گفت حالا اونم ندارید یعنی هیچی ندارید پس بیایید کاملا در این هیچی بودن ما به خدا توکل کن اگه شما میرسید به اینجایی که هیچی ندارید خدا رو شک. الهی که هیچی نداشته باشید به خدا توکل کنید ولی وقتی شما بله این نباشه اون هست اون نباشه این یکی هست این راه بسته بشه اون یکی را هست خدا هم یکی از ایناست هیچ وقت به جایی نمی رسید خدا میخواد خواد که به جایی شما را برسونه که مثل سعدی بگید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند کسی قوم اسرائیل اینطور طور شده نتیجه چی شد در پایان؟ نتیجه این سه اکسل عمل موسا و بنی اسرائیل در مبارزه با فرعون و لشکریان او چه بود؟ خداوند برای آنها جنگید خروج شارده سیزده و 14. من برای شما می قوم اسرائیل را از دریا عبور داد فرعونیان را در دریا غرق نمود. پیروزی نهایی که خدا در تاریخ کتاب مقدس به دست آورده جنگ بزرگی که خدا فاتح شد همه لشکریان فرعون غرق شدند قوم اسرائیل به سلامت اون طرف دریا بیرون آمد چه پیروزی بزرگی چه جنگ قشنگی تاریخ برای ما آموزنده است مرحوم برادر عزیز ما برادر برویر یک سرود در رابطه با همین مویزه امروز ساخته که میخواییم از صدای اشتدایشون رو پخش کنن و ما هم بتونیم این سرود رو بسراییم لاقل بندگردانشو خوب گوش بدیم به این سرود و در این قسمت پایانی همه ما متحد بشیم که خداوند به ما عطا کنه که مانند موسی با روش های پرون با پرونیان بجنگی
0: یاه و باجلال پروز شده رحبات و, و من خدای اسم من اما را به خوددا اون را به دریا دست شده اسم همه‌ی مردم خانقون، همه‌ی بوت لرزیدند به از اون در حیرت افتاد، وقت طلوع خداوند من یه حبت با جلالی روز شده رفت و تصمیه من خدای نجاز من عربه ها و لشگره برون رام دریانی دست راست خداوندم به قبط جلیل شده خداوند گو نترسید کچ کنید ای Do not sit by the side, my چلو تو من من اون به شده تو در میان خدایان در یشان ربری کردی و مطرافت س سوی ملککننا خداونده من, جلال با من, من. ها و و جلوکی شده رحبا و من خدای به من او رابه هااشگررت دست Ha ne mas tiha بر تو هم من خدای نجات من عربه ها با لشگره برون را به دریاری دست راست خداوندم به وقت جلیل شده امروز روز نجات هست و الهال زمان مغفول برشت توب و تعمیر زندگی با خود نور مفیق با قیامش برمر بر تو برگفتی روز شده زمان ملادت با احیم شده. جلال شده. و شده خدابند من یه حبب و جلال پیروز شده رفت و بس و من خدای مجات من عرامه ها با لشگره برون رو به دریاری دست رست خداوند هم به قبط جلیل شده
1: خداوند کلیسه را فیضت آکنتا بتونه در این جنگ روحانی که داره با این تاکتیک های مبارزه آشنا بشه کلیسا را فیض عطا کن تا در مقابل پیشنهادات فرعون بتونه همان جوابی را داشته باشه که مرد خدا موسا داشت کلیسا را فیض عطا کن تا در مقابل این بمبست بزرگ که دشمن ایجاد میکنه نترسه بیسته نجات تو را ببینه و آرام بگیره و اجازه بده که تو برای او عمل کنی برای تمام مشکلاتی که ما داریم از کرونا گرفته تا هر مسئله شخصی و خانوادگی و کشور ما ایران داره ما همین روش رو دنبال می شنیدید
0: یکی از خطاپیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی باشد امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.